0: שלום לי לך.
1: אהלן, יונתן.
0: מה את זוכרת מסרט בשם אני והחבר'ה?
1: אני זוכרת הכי הרבה את הסצנה של האלוקות במים. הם נכנסים ארבעה ילדים למים והם מתכסים באלו... ג'יזוס פאקינג קרייסט, אני אפילו לא ידעתי שאני פתוחה לקבל עוד פחדים חדשים בחיים שלי, וזה בהחלט הוסיף לי אחד חדש.
0: אני זוכר, ותמיד אזכור, את הגופה.
1: זה נשמע הגיוני. When the night has come And the
0: land is dark, and the moon הבאים לענקי הווידאו, פודקאסט חדש של הארץ על סרטים ועל אנשים שאוהבים סרטים. איתי באולפן, אישה שאוהבת סרטים, אחת מהחבר'ה, לילך וולך.
1: איתי באולפן, יונתן אנגלנדר.
0: אז לילך. כן. אחרי שחזרנו לעבר עם מרטי מקפליי ודוק בראון, אנחנו גם היום חוזרים לעבר. עם אני והחבר'ה, סרט של רובריינר מ-1986, על ארבעה ילדים, ספק נערים, שיוצאים לחפש גופה.
1: קודם כל, כי זה סרט נהדר. זה סרט מדהים, אני כל כך שמחה לגלות שוב עד כמה הוא מוצלח ועומד במבחן הזמן.
0: אני חושב שיש בו יופי וצניעות, ודיוק ובגרות, שנדיר למצוא בסרט אמריקאי כזה, מהסוג הזה, סרט נוער, בסופו של דבר. כן. וקודם כל, הוא היה הצלחה קופתית וביקורתית. זה סרט שעלה 8 מיליון דולר והרוויח 52 מיליון דולר, שהיום זה נשמע קצת מצחיק, אבל סכומים של אז היו הרבה, בטח לסרט כזה.
1: רק בארצות הברית.
0: וזה סרט אה, מז'אנר מאוד מסוים, שאני חושב שאפשר לכנות אותו, ז'אנר כולם ראו. כל מי שמדור מסוים, אני חושב שזה מגיל 30 כזה עד 50, מים, זה סרט שדיבר אלם. ועליהם, והם הגיבו לו בצורה מאוד חיובית. ועוד דבר שצריך לציין, זה שהסרט מבוסס על טקסט של סטיבן קינג.
1: אני והחבר'ה סטנד uh, ביימי מבוסס על, uh, על נובלה שלו, שנקראת uh, הגופה. תמיד כשזה מגיע לסטיבן קינג, בעיקר בשנים האחרונות, אני מרגישה שזה סיטואציה כזאת שבה אני אומרת על החבר הקצת בעייתי שלי, <laughs> שהוא מין כזה, לא, די, הוא רגיש, הוא מורכב, אתם לא מכירים אותו כמוני, אבל הוא באמת סופר מצוין, זאת אומרת, זה לא שיש לו רק סיפורים מצוינים. נהיה הוא...
0: לו קצת שם של טראש.
1: נהיה לו הרבה שם של טראש, לא, לא בצדק, אבל מאוד חשוב לזכור את, ה, את ההתחלה של הדברים שהוא עשה, אבל לא משנה, אני יכולה להיכנס לזה שעות. אני אדבר רק רגע על, 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 על הענייננו, כי זה סרט על ילדים, וזה סרט שקורה ב-1960, וסטימן בעצמו היה בן 12 ב-1960, mm-hmm. זאת אומרת שיש לנו עוד איזה נון אוטוביוגרפי פה. הוא מאוד אוהב להתפלש באופל ובאימה ובאפוקליפסות ובדברים איומים שאנחנו עושים לעולם, אבל הוא תמיד שומר לילדים איזה מין מקום של מביאים גאולה לעולם. ילדים כחכמים, ילדים כבעלי אינסטינקטים טובים, ילדים כ... לפני שהם התקלקלו, פשוט. הוא ממש ממש מסתכל על, 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 על מבוגרים כעל ילדים שהתקלקלו. וכל פעם שיש ילד בעבודות שלו, אתה יכול לדעת שיש לו תפקיד. זאת אומרת שהוא לא, לא אינסטרומנט בעלילה.
0: ויחסית לעיבודים של סטיבן קינג, היית ממקמת את זה בגבוהים?
1: הוא מקם את זה בגבוהים. כן. היה מאוד מרוצה מן העיבוד הזה, שלא לקח אה, אה, הרבה חירות אה, עלילתית אה, עבור עצמו.
0: כפי שאחרים עשו, והוא היה מאוד קולני לגבי זה וביקר את זה. כן,
1: נראה לי הוא אדם <laughs>
0: <laughs> אז לפני שניגש לעלילה, וממש נתחיל את הסרט, את זוכרת? מתי ראית בפעם הראשונה?
1: כנראה הייתי בת 14-15, זאת אומרת, היו לי כבר כמה שנות פור uh, על, על הגיבורים, שהם באמת mm-hmm. בני 12. Uh, אני בטוחה שזה היה קשור לספריית וידאו. Uh, אני בטוחה שזה היה קשור לצפייה משפחתית, כי ההורים שלי מאוד אהבו את סטיבן קינג. ממש נולדתי למין כזה, הוסללתי <laughs> לאימה. הם uh, <laughs> היו קוראים ספרים בספרדית של סטיבן קינג, ולכן עד היום אני צריכה לא להגיד סטפן. אז ציפיתי בו בטוח עם המשפחה שלי, ואני זוכרת שהמשכתי לדבר על זה עם כל מי שרצה ולא רצה לשמוע אחר כך על כמה הוא חייב לראות את זה. אתה, מתי?
0: אני ראיתי גם עם אימא שלי. מעניין. אה, לא זוכר מתי או בן כמה הייתי, אני כן זוכר שהיא טיווחה לי את זה, או עטפה לי את זה, כסרט על חברות. אוקיי. ועל זה חשבתי המון שנים. זה עכשיו, לא רע. זה לא רע, אבל עכשיו, אחרי צפייה שנייה, אני מרגיש שהיא עבדה עליי. למה? כי זה לא. זה גם, זה שם, זה בין היתר שם, אבל אני לא חושב שזה הנושא המהותי של הסרט. אבל אני כן זוכר שזה השאיר עליי רושם עצום, 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 עצום. חשבתי על זה שנים אחרי, כמו שאמרתי בהתחלה, גם בעיקר על הגופה הזאת, שהיא נשארה איתי. כן. וכאילו כבר אז חלחל משהו מהנושא האמיתי בעיניי של הסרט, שזה מוות, כפי שמיד אולי ניגע בזה. כן. אז ניגש לסרט? בהחלט. הסרט נפתח לא עם הילדים, אלא עם סיפור מסגרת. אנחנו פוגשים את ריצ'רד דרייפוס, השחקן, והוא מסתכל אחורה על הילדות שלו. הטריגר שלו זה מודעה בעיתון על עורך דין שנדקר
1: למוות.
0: זו ההתחלה שלנו. ורציתי לשאול אותך, זו בחירה מוזרה, כי אפשר לספר את הסיפור הזה רק דרך הילדים, כן. אבל בוחרים לעטוף אותו במין סיפור מסגרת. מה? למה?
1: למה? כי בסופו של דבר נראה לי שזה סיפור על הפיכתו של אדם לסופר. זאת אומרת, אז בשביל זה אנחנו רוצים את ה... אנחנו לא רוצים, אבל סטיבן קינג, שכנראה מדבר על עצמו, כמו שכולם מדברים על עצמם כל הזמן, רוצה לספר משהו על ה-Biccoming שלו. להיות סופר.
0: כלומר, זה אוריג'ין סטורי, מבחינתך. כן, חד משמעית. אני חשבתי שזה מוסיף לנו שכבה של נוסטלגיה. בעצם שתי שכבות של נוסטלגיה. כן. אחת, הנוסטלגיה של אדם לילדות שלו, כן. וגם נוסטלגיה לתקופה. הסרט מתרחש בסוף שנות ה-50, כמו שאמרת, ובעצם יש לנו נוסטלגיה כפולה. אולי אנחנו מוסיפים נוסטלגיה שלישית שלנו. למתי שראינו את הסרט.
1: לגמרי. הסרט קצת עושה את המהלך הזה שאנחנו עושים פה, נכון? הוא חוזר אחורה בשביל לבחון מה הוא היה ומה הוא נהיה. בדיוק. גם אנחנו עושים את זה. הוא כן מצליח לגרום לך להתגעגע לתקופה שלא חיית בה.
0: אני דווקא מרגיש שאני אהיה יותר חשדן. כלומר, אני, כשאומרים נוסטלגיה, אני חושד. כי אנשים לא זוכרים באמת מה היה, אלא איזה מין גרסה מיופה תמיד. של מה שהיה. תמיד, בטח. אז, אז כאילו כשמציגים לי את הסיפור של הילדים, שאולי זה לא באמת ככה.
1: אולי זה כי אימא שלך אמרה לך שזה סרט על חברות, ואז גילית עם השנים שלו.
0: הכל חוזר לאימא שלי. תמיד! יופי לילך. ואז הסיפור עצמו. כן. אנחנו מכירים את הדמויות שלנו, אני אגיד אותן למען הסדר הטוב. כן. הגיבור שלנו, כלומר, המספר, גורדי, שמגלם אותו וויל וויטן, שמאוחר יותר התפרסם בסטארטרק, ועוד יותר מאוחר בסיפור המפץ הגדול. נכון. יותר את המפץ הגדול.
1: זה עדיין התפקיד הכי טוב שהוא עשה. כן,
0: שח... בעיניי הוא שחקן היום. אבל אך, הוא היה
1: ילד מקסים. אתה לא רואה. לא, 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 מסכים.
0: בטח. אני חושב שלידו, כשאתה שם לידו את הדמות כריס, שמגלם אותו ריבר פיניקס, הוא שחקן הרבה יותר טוב. כל כך. הוא כמובן עתיד למות בטרם עת ממנת יתר. יש לנו את טדי, המשוגע, שיחק mm-hmm. אותו קורי פלדמן, ויש לנו את ורנה שמנמן. נכון. Eh, שמגלם אותו ג'רי אוקונל, שמאוחר יותר ישחק בגולשים בזמן. בהחלט. שאם אתה בגיל שלי, זו הסדרה הכי טובה אי פעם בהיסטוריה, זו
1: סדרה כולל, כולל כל היקומים.
0: <laughs> אז הם יוצאים להרפתקה די בהתחלה, והרפתקה היא למצוא גופה. כן, okay,
1: הם
0: מספרים ממש
1: שיש ילד בגילם שנעלם.
0: כן, ורן מגיע לבית לב, עץ שלהם, שהם משחקים שם בלהיות בלה מבוגרים עם סיגריות, הוא mm-hmm. אתם רוצים לראות גופה? מי לא רוצה לראות גופה? אז זאת השאלה, אני לא הייתי רוצה לראות גופה, ויש פה שאלה של אם הסרט מספר לך שהם רוצים להיות מפורסמים, הם רוצים למצוא גופה ואז להתפרסם בעיתון וברדיו.
1: You, him, we'll yeah, yeah, sure.
0: זה לא משכנע, למה שהיא מי שרוצה לראות גופה?
1: אולי צריך להיות ילד אמריקאי בשביל זה, אני לא יודעת. האמת, קניתי את זה לגמרי בשתי הפעמים. קניתי את זה אז, פשוט אמרתי, ודאי שאת לא תרצי לראות גופה, שהרי נגאלת מלפגוש את החיים. אבל יש אנשים אחרים, מקסימים, הם רוצים לראות גופות, למה לא?
0: אז אני חושב שזה מספר לנו על כמה הם ילדים. כן. כי כשאתה ילד, אתה לא באמת מבין עד הסוף מה זה מוות, ואתה לא באמת מבין עד הסוף מה זה גופה. אני חושב שהמהלך של הסרט זה לגרום להם להבין, במיוחד למספר. מה זה מוות ומה זה גופה. אז כשהם רוצים לראות גופה, זה כי הם לא מבינים, זה מגניב. כאילו, גם אני זוכרת את, את עצמי כילד, לא הייתי רוצה לראות גופה, אבל כאילו, אה, יש שם עכבר אה, מת, יש שם חתול מת, זה מגניב. כן. זה, זה מעניין. Mm-hmm. זה לא מגניב כמו אה, להיות ראפר, לילך. <laughs> בסדר,
1: <אבל>, בסדר, <laughs> אני רק טועה.
0: או להיות סופרת, mm-hmm. אה, אבל זה מגניב בקטע של, זה משהו שבדרך כלל מוסתר, מופרד, ופתאום יש לך חשיפה לזה. פתאום אסור לראות מתים, אבל הנה, אני, הוא, אני, אני רואה שזה, את המוות. אני
1: חושבת שזה, חושב שזה בעיקר שייך לעולם שהוא לא של ילדים. ואז אם זה לא של ילדים, אולי כן. זה של מבוגרים. ואם mm-hmm. זה של מבוגרים, זה בהכרח טוב יותר. כמובן, שקר גדול מאוד, אל תתבגרו לעולם.
0: טיפים מענקי הווידאו. טיפ, <laughs> <עם הענקי laughs> <הוידאו>. טיפ <laughs> ראשון, לא להתבגר. <laughs> לא
1: להתבגר.
0: אז הם יוצאים למסע, וההכנות הראשונות זה מה שאנחנו רואים, כן. ואחת ההכנות הראשונות והחשובה אולי ביותר, היא אקדח.
1: כן, קריס מספר שהוא לקח את האקדח הטעון מאבא שלו, האלכוהוליסט. זה קלאסי אקדח במערכה הראשונה, זאת אומרת, זה אפילו לא הדימוי שזה ממש זה. יש אקדח, זו המערכה הראשונה. <laughs> אנחנו יודעים שתהיה מערכה שלישית, כי ככה הדברים עובדים. עכשיו, סטיבן קינג לא כל כך מתעסק בביקורת חברתית בהקשר הזה, אבל הקלות שבה ילד יכול פשוט להגיע לאקדח טעון, זה. זה חייב להטריד אותך כאדם, לא?
0: זה מה שמעניין בעיניי בסצנה. כלומר, זה כמעט קלישאה. כלומר, ילד רוצה אקדח, אקדח שווה גבריות, אקדח שווה התבגרות, זה כמעט לגלגל עיניים. אבל בסרט הזה זה מקבל עוד כמה שכבות מעניינות. כלומר, כן, זה אקדח, אבל מוסיפים לזה את העובדה שאבא שלו אלכוהוליסט, ואיזה מין הורה מחזיק אקדח טעון, ואיזה מין הורה מאפשר לבן שלו לקחת את האקדח הטעון.
1: כמו
0: ששמענו, יש פליטת כדור. כן. ואז אתה אומר, אוקיי, כן, זה גבריות, אבל יש פה פליטה מוקדמת. כן. דבר מאוד ילדי.
1: נכון, נכון.
0: יש פה דימוי מאוד מובהק בעיניי של... פליטה מוקדמת. ויותר מזה, היחסים בין קריס לבין אה, גורדי הם קצת של אב ובן. מאוד. ואז אתה שואל איזה מין אבא קריס. הוא מאפשר לבן שלו, כביכול, לשחק עם אקדח טעון ולפלוט כדור.
1: קריס הוא האבא הכי טוב שהוא יכול להיות בגיל 12. ו... והוא עושה עבודה לא רעה במהלך הסרט, אני חושבת, בתור אבא, אב, אב, סרגייט אבא. אב, יש שם משהו, קורה שם איזה משהו, גם עם ריבר פיניקס עצמו, גם עכשיו כשראיתי את זה, וליטרלי הייתי יכולה להיות אימא של הדבר הזה, הוא הרי מנץ'. הוא, הוא כבר מנץ'. הוא, הוא, הוא ממש מגלם את הדמות הזאת של, של, של בנים שנאלצו להתבגר מוקדם מדי. Mm-hmm. ואתה כבר יכול לראות עליהם קצת את הגינונים של הגבר שהם הולכים להיות. כן. הוא מביא את זה לתפקיד, הוא באמת היה שחקן
0: הוא לא יאמן. יוצא דופן. אז הם יוצאים לדרך, כן. וכבר כשאנחנו יוצאים לדרך, יש לנו כבר כמה דברים וכבר מוות מכמה כיוונים. יש לנו את האבא אלכוהוליסט של קריס. Mm-hmm. אתה אומר, למה הוא אלכוהוליסט? למה יש לו אקדח? זה דבר שיתבהר יותר בהמשך. וגם מהצד של גורדי אנחנו מגלים שאח שלו מת. כן. אח שלו המוצלח יותר, במרכאות, mm-hmm. דני, מת בתאונת דרכים. כן. כלומר, הוא יוצא לדרך עם המטען הזה של מוות בשביל לפגוש את המוות שזה הגופה.
1: נ, נגיד רק שמצטרפים אליהם, השני חברים הפחות טובים שלהם, אבל הם עדיין חברים עם חבורה.
0: נכון, הם ארבעתם יוצאים לדרך, ורן, קריס, טדי וגורדי, והתחנה הראשונה במסע שלהם, בהרפתקה שלהם, זה פסי הרכבת, ויש לנו סצנה מאוד חשובה, שהרכבת מגיעה, וטדי נעמד מול הרכבת, וכביכול הולך למשחק של צ'יקן, כלומר, הוא רוצה לקפוץ כן. וקריס מציל
1: אותו. אני
0: יכולת שנייה, קדמה איכנון? בטח. דמייני אותי מקטרת וזקן וכו'. כן, וקרחת.
1: כן, אני לא צריכה לדמיין, אני ממש... זה אצלי, כן?
0: רכבת ב- בתרבות האמריקאית, ובמיוחד בספרות אמריקאית, מייצגת הרבה פעמים את השבירה של האידיליה. כלומר, יש את הפסי הרכבת שממש חוצים את האדמה האמריקאית, והרעש של הרכבת, הוא קוטע את השקט שלה, של הטבע, ופה זה עוד יותר קיצוני. זה לא רק סימן של קדמה ו- והאדם, אלא זה ממש סימן של מוות, וגם אנחנו יודעים שהגופה, הילד שהם הלכו לחפש, הוא נהרג על ידי הרכבת. כן. ושוב, בעיניי זה אומר, טדי לא מבין מה זה מוות. הוא נעמד מול הרכבת כי אין לו שום יכולת להבין כמה זה מסוכן, כמה זה סופי, המוות.
1: טדי לא מבין מה זה מוות, אבל כבר אפשר לראות שהוא הרי לבוש כמו חייל קטן, יש נכון. לו דיסקית על הצוואר. וה, והבגדים שלו הם בגדים צבאיים למראה. הוא רוצה להיות מוכן ל... וזה, אם אנחנו רגע ממקמים את זה בזמן, עוד לפני שאנחנו יודעים יותר על הדמויות האלו, זה אחרי וייטנאם, זה אחרי קוריאה, הם קצת בהשוואה לנערים ישראלים, הם רוצים להיות מוכנים למוות במלחמה, או להיות מסוגלים להיות מוכנים. וזה סוג של מבחן שנדמה שהוא עושה לעצמו.
0: וזה מאוד נכון לגבי ההורים שלהם ודור ההורים שלהם. אז אולי נשמע מה אומרים על אבא של טדי, וזה ימקם אותנו מצוין לדיון הזה על חיילים והורים. שמענו עכשיו את מנהל ג'אנקיארד שלועג לטדי, לאבא שלו, שהוא משוגע, ששרף לו את האוזן. לטדי יש אוזן אחת שהיא כולה כביעה. כן. אולי, כנראה, בגלל שאבא שלו עשה לו את זה. וטדי אומר בתגובה, אבא שלי נלחם בחטא העולם השנייה. כן. ואז בעצם אתה, אתה מחבר את הנקודות, ואתה אומר, לאבא של גורדי יש צלקת כזה בפנים. אבא של קריס הוא אלכוהוליסט. כן. אבא של טדי הוא משוגע. יש פה כנראה דור שלם של פוסט-טראומה.
1: נכון. שאנשים
0: שהיו חיילים נלחמו להם על ארה״ב, ואין להם את הכישורים או היכולת, אולי הרצון, לגדל את הילדים שלהם.
1: זה פוסט-טראומה. <laughs> זה לא דור שמסוגל לגדל ילדים. והילדים האלה מגדלים את עצמם. ואז זה נוספת איזו שכבה של איזו מיסטיפיקציה. זאת אומרת, הימים המדהימים שיכולנו לנסוע על אופניים, ואף אחד לא שאל מתי אנחנו חוזרים. אף אחד לא שאל מתי אתם חוזרים, כי הם היו הורים מחורבנים. כן,
0: וחטפו אתכם. וחטפו אתכם. והילד מת מהרכבת. ליטרי, כן. אז בואו נמשיך איתם. בואו נמשיך את המסע איתם. אחרי הג'אנקיארד, אחרי הרכבת. יש לנו סצנת פלשבק מעניינת. כן. גורדי נזכר בארוחת ערב, שבה אה, דני, אח שלו, המוצלח יותר כביכול, מספר שגורדי כתב סיפור. והתגובה של האבא...
1: והתגובה של האבא, האבא מתעלם ממנו לחלוטין, הוא אפילו לא שומע אותו מספר את זה. זאת אומרת, הוא לחלוטין עסוק באח הגדול המוצלח הספורטאי.
0: זה מתחבר למה שאמרת, שזה מין סיפור מקור על איך הפכתי להיות סופר.
1: בדיוק, זהו. אז זה הרי בהכרח סרט... התבגרות, נכון? Mm-hmm. אורי קליין, צריך לומר לברכה, אמר ב... ממש כשהוא כתב על אני והחבר'ה ב"הארץ", שבעצם כל סרט שמתרחש בחופש הגדול הוא בהכרח סרט על התבגרות. Mm-hmm. שזה, mm-hmm. שזה... משפט נכון ויפה להפליא. וספציפית כאן, אה, נוסף על mm-hmm. ה-Becoming an Adult, ה-Becoming של סופר. זאת אומרת, אנחנו... זו סצנה משמעותית, כי היא גם מבהירה לנו למה הסרט... הולך כמו שהוא הולך. למה זה נפתח במין אדם מבוגר, שמה אכפת לנו ממנו בכלל, אה, שמספר את הסיפור אחורה? זה איזה רגע מאוד מסוים של, של אדם שהופך לאומן, והוא מבין שהוא חייב לכתוב.
0: אז אני רוצה לשאול, אה, סליחה, אבל זה נורא קצת אישי, כן. אבל זה לא קצת אה, מיתוס הילד שיודע שהוא רוצה לכתוב, את כאילו הרגשת ככה כשהיית ילדה? שאת יודעת שאת רוצה לכתוב?
1: לא בדיוק, לא, uh, אני חושבת, ש, חושבת שאחרים שמו לב לפני שאני שמתי לב, אני רציתי uh, לעשות דברים כמו להיות uh, שחקנית, או זמרת, או דברים uh, איומים כאלו, אבל בגלל שגדלתי למשפחה של uh, uh, מהגרים, אחת השאלות שהפנו אליי הכי הרבה פעמים זה, את יודעת עברית? כי גם גדלתי בשכונה של עולים חדשים, את יודעת עברית, את יודעת עברית, את יודעת עברית? הייתי צריכה לדעת עברית טוב יותר מילדים אחרים. אז אני חושבת ש... אני חושבת שזה היה אולי המוטיבציה הכי גדולה שלי. אני לא חושבת שהיה שם איזה רגע של ריאליזיישן. אתה ידעת שאתה רוצה לכתוב?
0: לא. אהבתי קולנוע מגיל מאוד צעיר, בזכות אמא שלי, צריך לומר, בהגינות. וידעתי תמיד, במרכאות, שאני רוצה לעסוק בזה ולעשות קולנוע. ואז הגעתי לאוניברסיטה, ואחרי יומיים בסט הבנתי שאני לא הולך <laughs> לעשות קולנוע <gül> אף פעם. אבל לא, לא, לא חשבתי על חשבתי שאני הולך להיות טרנטינו, אה, או פול תומאס אנדרסון, וזה היה החלום. כן. והנה אני פה. והנה,
1: אנחנו פה.
0: הסצנה של הסופר, הפלשבק, היא מבשילה מאוד מהר. כי כמעט כמה סצנות אחרי זה, יש לנו שיחה
1: בין קריס uh, לגורדי, כן. ששווה לשמוע אותה.
0: פה בעצם גורדי מזלזל בחלום או בשאיפה להיות סופר, ודווקא קריס, שמגיע ממשפחה שבורה יותר, שהוא רואה את עצמו כפחות חכם, אומר לו, אתה חייב להיות סופר, אל תבזבז את זה. זה הסצנה מבחינת היחסים שלהם של אבא ובן.
1: זו סצנה יפהפייה. אני לא יודעת כמה היא באמת יכולה להתקיים בגילאים האלו, ברמת הבשלות הזו, אבל בסדר גמור, ניתן לזה את ה-suspension of disbelief של זה. ואני חושבת שמה שגורדי עושה, זה הוא זז בין העמדה הזאת של, הרי אחיו הגדול, המת, המוצלח, הוא זה שכן ראה אותו. ראה אותו, ראה את הכישרון שלו, האמין בו, אהב את היכולת שלו לכתוב, ואבא שלו בז לזה ומדסמס את זה. אז הוא בעצם זז, נכון, בין הדימויים הגבריים שיש לו בחיים, אז, 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 אז הוא זז מכאן לשם, והוא צריך איזה קול אבהיק כזה, וקריס מן הבחינה הזאת. מספק את זה באופן המדהים ביותר, שאבא טוב יכול לספק את זה.
0: ואומר את זה. ואומר הוא ממש זה. מזהה את עצמו בתור, אם אין לך אבא, או אבא שלך לא נותן לך את זה, אני אהיה אבא שלך. כן. כלומר, איזו הקרבה של ילד בן 12. שוב, זה קצת רומנטי, כן. אבל זה מעניין שהוא, שהוא נכנס לתפקיד הזה במודע.
1: לגמרי, כי הרבה מהסרט הזה עוסק בתיקון. Mm-hmm. אני רוצה שנייה להגיד משהו על חברויות של בנים בהקשר הזה, כי זה דבר שתמיד נורא לא מעניין אותי, ותמיד עניין אותי, גם בתור ילדה, גם, גם היום. זאת אומרת, הדבר הזה, קודם כול, הן מתקיימות אחרת מחברויות בין בנות, וזה תמיד נראה לי שהאוקסיטוצין של המערכות יחסים האלו בין, בין בנים, ההורמון שקושר אותך למישהו אחר, הרבה פעמים עובר דרך טראומות משותפות. מין כזה, ברחנו ביחד מהבית, או כמעט מתנו ביחד בטרק בבוליביה, כאלה. וה, והתחושה של סכנה וחיבה, היא, היא, היא תמיד נורא קשורה אחד בשני. וזה תמיד מעניין לראות. אני עדיין כזה, נגיד, אם יש, זה נשמע כמו הקרפה גדולה מאוד, אני מכינה, אבל נגיד אם אני נוסעת באוטובוס ויש חברות של, של נערים, אני עוצרת את המוזיקה. אני רוצה להבין מה קורה.
0: הקרפה גדולה מאוד.
1: הקרפה גדולה מאוד, אני יודעת. אבל הדבר הזה, שבו חיבה כל כך סמוכה לכאפה בהפתעה, נגיד, זה דבר, כאילו, זה לא חלק מהחיים שלי, זה, 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 זה מנגנון מעניין.
0: אני חושב שזה כן ולא מה שאת אומרת. כן, תגיד. כי החיבה היא שם, אבל בגלל שגבריות נתפסת כדבר קשוח. אה, כלומר, אתה נמדד כגבר בכמה אתה קשוח, okay. אז אי אפשר להציג את, ה- את החיבה הזאת כפשוטה, כלומר, כ- כפי שהיא. אתה צריך לייצר כל מיני מנגנוני הסוואה, לא במודע, אבל אתה מייצר מנגנוני הסוואה כדי להגיד, אני מחבב אותך, אני אוהב אותך.
1: אתה אז... מדבר על החיים או על-, או על קולנוע?
0: אני מדבר על החיים. אוקיי. Okay. אתה עושה את זה בכאפה. אתה עושה את זה בכאפה. כי אתה לא יכול להגיד, אחי, אני אוהב אותך. Okay. כלומר, זה אולי יותר מאוחר, ילד בן 12, אין, ש... אין שום מצב, כי אתה תהיה גיי. כלומר, כן. צריך לקרוא לך שאתה הומו. כן. אז אתה צריך לתת את הכאפה, וללכת לשחק כדורגל, ולעשות דברים כאלה, ולטפס ול... על הגדר ביחד, כי זו הדרך היחידה שלך בעצם לדבר אהבה, או לדבר חיבה. כן. אני חושב.
1: מזל שזה וואי,
0: הייתי כל כך גרוע בספורט, עזבי, זה סיפור אחר. <laughs> כש... כשנעשה סרט ספורט <laughs> נדבר על זה. בסדר. <laughs> 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 uh, אבל הסכנה הזאת שאת מדברת עליה, היא קיימת גם בסרט. אז אחרי ההרפתקה, ההרפתקה המשיכה, ואחת השיאים שלה זה סצנת רכבת נוספת. בטח, כי לא הספיק אחת. Okay, אם בסצנת הרכבת הראשונה הייתה לנו uh, כמעט התאבדות, סוג של התאבדות, כן. אז עכשיו יש לנו uh, ריצה על פסי רכבת, שרכבת הולכת להגיע. כלומר, כן. הם מגיעים לפסי רכבת, הם יכולים לעשות קיצור דרך, דרך הפסים, אבל אין לאן לברוח, זה פסים מעל נהר. אם תבוא רכבת, אין לאן לרוץ. וכמובן... כמובן. כשמגיעה הרכבת...
1: טריין! או שיט! בואו עם הארגון!
0: בואו עם צריכים לרוץ ולהציל את עצמם. עכשיו, אני מודה שאני לא רואה ערך לסצנה הזאת מעבר להכפלה של הסצנה הראשונה של הרכבת. ושוב, מין כזה נשיקה עם המוות.
1: זה נכון שזו הכפלה, אבל מצד שני זו סצנה כל כך מצוטטת אחר כך, שכנראה שיש לה איזו משמעות גדולה בקולנוע האמריקאי, וגם מה שקורה, הרי בסצנה הראשונה, קריס מציל את טדי. ובסצנה הזו, גורדי מציל את ורם. זאת אומרת, הם חייבים איכשהו לפגוש במוות ולצאת ממנו, לפגוש במוות ולצאת ממנו, וכנראה שיש איזושהי סימטריה שצריכה להתקיים, וזו גם פעם שהזוגות מתערבבים. כי בדרך כלל שני זוגות החברים מאוד מובהקים. נכון. נכון? יש לנו את uh, קריס וגורדי, שתמיד יהיו ביחד, אבא ובן, סוג של, והשוליים של החבורה הזו, שזה השמונמן והמטורף, mm-hmm. נגיד. אז עכשיו הם כמו שבועה אינדיאנית. הם, הם, הם עכשיו חי, אחראים אחד לחיים של השני לאורך כל החיים. הם צילו אחד את השני. והם bounded by trauma, כמו שאני אוהבת, וחושבת שכל הבנים כל הזמן.
0: <laughs> שבועה ילידית אמריקאית. בדיוק. <laughs> <אלה, laughs> אני מבקש. <laughs> נכון
1: מאוד, נכון מאוד.
0: החלק הבא של הסרט, אנחנו כבר מתקרבים לשיאים שלו, לסוף שלו. אבל יש עצירה של הסרט כביכול. הסרט נעצר לרגע, כן. וגורדי מספר לחברים שלו אה, סיפור בתוך סיפור, בתוך סיפור למעשה. כן. והסיפור זה על אה, תחרות אכילת פאי, שנגמרת ב-Ki. כן. שמה, זה ילד שמן ענק. שכולם לועגים לא לו וצוחקים עליו. כן. Okay. הוא הולך לתחרות אכילת פאי, אבל הוא הכין את עצמו מראש, ואכל ביצים ושמן. אה, בלה שמן קיק. בלה שמן קיק, בכוונה כדי להקיא, הוא מקיא על מי שלידו, ואז כולם מקיאים. זה פסטיבל קי.
1: ולרדש רק יצאה ומבקשתה את זה. הבחנה והבחנה הכי מוצאה חן בעיניי בזה זה שכשהוא מספר את זה, הוא מספר את זה כזה במדורה, כשמוצרים בלילה בין היום הראשון לבין היום השני של המסע שלהם, הוא מסתאר את זה כנקמה הכי טובה שילד אי פעם תכנן. קודם כל זה מסגור מדהים. אבל בסוף זה כל הזמן חוזר לאיפה אתה מסוגל לקחת את הכוח בידיים שלך, על החיים שלך, ולהתנקם במבוגרים אה, כשהם אה, עושים לך עוול. יש נורא מעט מקומות בתור ילד שאתה כאילו אחראי על החיים
0: שלך. Mm-hmm. כלומר, זו הדרך היחידה שלו לקחת קצת כוח לעצמו.
1: כן, הילד השמן הזה, שהם קוראים לו לרדס, ו- ו- ומלגלגים עליו, ההצטיינות, במירכאות, היחידה שלו יכולה להיות באכילה אקססיבית, והוא מנצל את זה כדי להקיא על כל שאר מהמשתתפים.
0: ועל הדרך אנחנו לומדים שגורדי הוא מוכשר. הוא מספר מוכשר, כן? הילדים מתים על זה. ושוב, זה מוכיח לנו שכן, הוא הולך להיות סופר.
1: זו סצנה כל כך זכורה. אני, אני זכרתי את הסצנה מהצפייה המוקדמת שלי, נגיד, לא ראיתי את הסרט mm-hmm. 10 שנים, 12 שנה. לא זכרתי שזה מחוץ לעלילה.
0: אני לא זכרתי שזה בסרט הזה. זכרתי את הסצנה במדויק. כן. לא זכרתי שזה פה. כי, כי היא באמת תלושה, זאת
1: אומרת, זה סי, סי, באמת הסיפור בתוך סיפור. סטיבינג, כשהוא כותב, יש לו ספר על הכתיבה. הוא מספר שם איזשהו סיפור אוטוביוגרפי, שבו אה, הבייביסיטר שלו אה, נתנה לו לאכול אה, ביצים מטוגנות, והוא ביקש עוד אחת, והיא הייתה קצת סדיסטית. והיא אמרה לו, אתה רוצה עוד אחת? אתה רוצה עוד אחת? אתה רוצה עוד אחת? וככה הילד, סטיבן קינג, בין הארבע, אכל שבע ביצים מטוגנות, והתחיל להקיא. אז אה, כן, הוא אוהב, הוא אוהב להשתמש בחומרים אישיים בצורות כאלו ואחרות.
0: אז אחרי הסיפור הזה הם הולכים לישון, יש לנו סצנת חלום.
1: כן, גורד חולם עליו, היה של אחיו.
0: ואביו פונה אליו ואומר לו... שווייבן יו גורדן.
1: זה היה צריך להיות אתה. <laughs> <laughs> זה היה צריך להיות אתה שמת. זו כמובן לא פעם ראשונה שזה מובע, נכון? כאילו, בתרבות ב- ב- בצורה כזאת או אחרת, המין אכזבה <laughs> של ההורה <laughs> על, על זה שהילד הפחות טוב.
0: כן, הבן הלא נכון <laughs> מת. הבן
1: הלא נכון מת, <laughs> evet, והבן הלא נכון <laughs> שרד. וכן יש איזה הקדמות לעני והחבר'ה, יש את זה באנשים פשוטים שהיה mm-hmm. כמה שנים exactly. קודם לכן, ואפילו יותר מוקדם, בביבר זכוכית, כאילו יש איזה מין, את, את האימא המאוכזבת על זה שבעלה מת, והילד הלא יוצלח שלה, אבל זה אף פעם לא נאמר באופן הזה. זה היה צריך להיות אתה שמת.
0: זה מדויק. זה שוב סרט מאוד מדויק.
1: מאוד מאוד מדויק, וכמובן, זה מאוד מצוטט אחרי זה. זאת אומרת, It should have אני חושבת ששמעתי את זה אחר כך אלף פעמים, באלף צורות כאילו מצוטטות. שזה רק באמת גורם לך לחשוב עד כמה, למרות שהטרופ הזה היה קיים בתרבות, כמובן, קודם, כל הזמן, כנראה, במיתולוגיה היוונית כבר, זה נכנס לתרבות האמריקאית דרך סטיבי קינג, ונהיה נורא משמעותי.
0: זה גם מעניין ביניי איך הסרט עובר בטון מסיפור קי לסצנת הלוויה, כלומר, מי הכי קליל שלו להכי רציני שלו, ואז סצנה אחרי זה, עוד פעם הכי קליל שלו, עם סצנת העלוקות. <אז> הם נכנסים לאגם כזה, או שלולית גדולה, <אז> הם צריכים לחצות אותה, והם יוצאים, מכוסים בעלוקות. <אז> והשיא של הסצנה זה שגורדי מגלה שיש לו עלוקה על הפין. Oh, וחבל שאנחנו לא יכולים להראות את זה, כי ויזואלית זה מאוד חזק.
1: אבל, אנחנו... אבל אם צפיתם, אז איך שכחתם?
0: <laughs> יש שוט של התחתונים של גורדי, אנחנו לא רואים כמובן את הפין שלו. הוא מכניס את היד, מוציא את העלוקה, והיד מדממת.
1: הלוקה ה- ה- מדממת, כאילו כן. העלוקה ה- ה- מין שתתה לו דם. שתתה לו את הדם. <ע
0: <ע> אבל כאילו, אז כילד, כמובן זה היה כאילו, אוי, איזה כואב זה! אבל עכשיו שראיתי את זה, ראיתי פשוט, זה סצנת מחזור. גורדי קיבל מחזור, מבחינתי. הוא הכניס את זה היד יצאה מדממת, זה בעיניי דימוי ויזואלי מאוד ברור של, של מחזור, וגם זו סצנה שהיא... אחריה, גורדי משתנה.
1: מעניין, רגע. למה זה לא פגיעה או בדיקה של הגבריות שלו?
0: זה כמובן פגיעה בג... בגבריות שלו, כלומר, מן הסתם, אבל גם איפה שזה ממוקם בסרט, שאחרי זה הוא רציני, והוא אומר, אנחנו לא צריכים לצחוק יותר, זה לא משחק, בוא mm, נלך את הגופה. זה כאילו אם אני צריך לבחור רגע אחד שבו הוא מתבגר, זה זה. כן. והמחזור זה כמובן סימן להתבגרות.
1: כן, זו סצנה מדהימה, וזו פרשנות מדהימה, אה, כי, כי הוא באמת... באותו רגע הופך להיות uh, נער. הוא יצא ילד.
0: בדיוק. הוא יצא,
1: יצא ילד למסע הזה. הוא
0: הראשון ביניהם שבעצם מתבגר.
1: כן, כאילו, אם לא לוקחים חשבון את קריס, שהוא כנראה נולד בן 36, <laughs> כן.
0: <laughs> זה כמעט השיא, כי ברגע הבא הם כבר מוצאים את הגופה.
1: הוויזואליה של זה, קודם כל, הוויזואליה של זה מאוד מבלבלת. כי מאיזושהי סיבה, רוב ריינר הבמאי בחר אה, אה, להראות אה, גופה של אה, ילד עם עיניים פקוחות.
0: Mm-hmm.
1: כאילו בתוך כל הדבר הזה, לזה לא ציפיתי. כי הדבר שאתה לא רוצה לראות זה את העיניים של גופה, אתה מעדיף שהיא תהיה... תשומת עיניים, אבל אפילו יותר מזה, המשפט שנאמר שם, הילד לא היה חולה, הילד הישן, הילד היה מת. אני לא יודעת למה מכל הדברים זה הדבר שנשאר איתי הרבה שנים אחר כך.
0: לי זה בטח ראיתי מאות, אם לא אלפי, אם לא עשרות אלפי גופות בקולנוע. בשלל צורות ומבוטרות וזומבים. זאת הגופה שאני הכי זכרתי, אני הכי זוכר, כלומר, זה נחקק בי, והיה לי, לי סיוטים מזה, וואו. באמת. כן, 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 היה לי אישוז עם, עם מוות באופן כללי, אבל זה נחקק בי בתור אולי העיניים הפקוחות, אולי זה שזה ילד ולא מישהו מבוגר, אולי זה שזה במסגרת ריאליסטית, זה נשאר איתי. כן,
1: היא מאוד ריאליסטית. זה נשאר
0: זה זה. איתי שנים, באמת.
1: זה... ראית גופה בחיים שלך?
0: אה, לא, בהלוויה מכוסה ב... בסדין, לא ראיתי אף פעם גופה. אני מקווה שאת לא ראית גופה.
1: אני, 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 אני ראיתי, כן, כזה מרחוק. עברתי, לצערי, ליד אה, אה, הפיגוע שזאב רוזנשטיין, אני חושבת, עשה, וואי, יש מצע שאני מסתבכת עם פושע <laughs> לא נכון. <laughs> אלנבי, אה, <laughs> ו- 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 והתפוצצה שם מכונית. אוקיי. Okay. וכן, ו- נתקעתי עם, ב- באוטובוס שהייתי בו, ש- 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 שנהדף מההדף, ו- וכן, מה הייתי? עשרים ומשהו. ו? וכלום, ואז נסעתי לעבודתי בפלאפון, ושם ניסו <laughs> להגיד לי, למה לא תרתמי את האימה לתוך המשמרת שלך, ושיהיה לך בהצלחה.
0: <laughs> למה איחרת?
1: <היא> <laughs> <laughs> למה איחרת? טוב שבאת. הנה, גם אנחנו ראינו דברים קשים בצה"ל. <laughs> זו ממש התגובה שקיבלתי. <laughs> כן,
0: ופה הסרט נגמר. הם מוצאים את הגופה, כמעט נגמר. הם מוצאים את הגופה, ואז יש לנו עימות אחרון. עם כן. חבורה שנייה שלא הזכרנו, אבל במקביל לחבורה שלנו, יש לנו חבורה נוספת של מבוגרים יותר. אחים של, בין כן, היתר. כן, נערים. כן, ממש נערים. הם גם רוצים למצוא את הגופה. הם עושים את המסע בשעה באוטו. בוודאי. מה שלקח לצעירים יומיים. והם רוצים לקחת את הגופה ולהיות הם המפורסמים. הם רבים על הגופה. <אז> Running,
1: you, you a not fair.
0: ויש פה רגע של קית'ר uh, סאטרלנד שהוא המנהיג של המבוגרים, שולף סכין. <coughs> כמובן אנחנו זוכרים שקריס ימות יום אחד מסכין, ומי שמציל אותו זה גורדי. עם אותו אקדח מהמערכה הראשונה.
1: כן, דווקא, דווקא גורדי החלשלוש למראה הוא זה שמתקשח שם מול האיום. ואני חושבת שחלק מהסיבה זה שיש פה גופה ממשית, שלא כמו הגופה הלא ממשית של, של אחיו, והוא יכול לעשות כאן תיקון. הוא יכול לעשות משהו עבורו שהוא לא יכול היה לעשות עבור אחיו שלו.
0: מעניין, הוא היה חסר אונים במוות של אח שלו, ופה הוא לא חסר אונים. הוא עוד. לא חסר,
1: בדיוק, הוא, לא חסר עונים. הוא מחזיק אקדח, והוא מסוגל להגן על זכותה של הגופה הזו. והמהלך המבוגר והבוגר שהם עושים, זה מחליטים שלא לנצל את הגופה הזו בשביל להתפרסם.
0: הם מכסים אותה, כן. עוזבים אותה, ובעצם פה נגמר המסע.
1: כן, הם עושים שיחה על המשטרה. הם עושים למשטרה, את המעשה הבוגר. כן, הם עושים את המעשה הבוגר.
0: ומשאירים את הגופה במקומה. כן. ויש לנו מין אפילוג קטן, שבו אנחנו בעצם למדים מה קורה בעתיד. גורדי אומר שלאט-לאט הם יתרחקו אחד מהשני, יש לנו סיפור על מה ורן קורא איתו, מה טדי קורא איתו, אבל המשפט מפתח, שזה גם משפט שנשאר איתי ושאימא שלי הדגישה לי, את
1: זוכרת? שחברים נכנסים ויוצאים מהחיים שלך כמו... פיקולו במסעדה?
0: בדיוק. כן. Um, וגם בהמשך, שאף של... פעם אין לך חברים כמו חברים שיש לך כשאתה בן 12. כן. שזה נורא, לפחות עבורי, נורא נכון.
1: כן? זהו, רציתי לתהות על זה. זה נכון עבורך?
0: יש לי חברים שהם יותר טובים כנראה, לא יותר טובים, אבל שכנראה יישארו איתי כל החיים, אבל סוג החברות, האינטנסיביות, הקרבה, הטוטליות... כן. לא. כי אתה לא תשתי, עושה שום דבר אחר בגיל 12. מה לוק. אתה עושה?
1: אתה עובד בלהיות בלה חבר ובלהיות ילד של מישהו. נכון,
0: היום אני אר, מחליף חיתולים, מחליף <laughs> אשתי. כאילו, אין לי זמן לחברים שלהם, לראות פעם בשבוע.
1: כן. ש...
0: זה לא כל היום, כל יום, אה, כמו כשאתה בן 12. אז מהבחינה הזאת זה מאוד מדויק.
1: כן, קצת לחברים ש- שנמצאים איתך, כשאתה מבין את ההתחלה של מי אתה הולך להיות בתור אדם, זה, זה מה שהופך אותם למשמעותיים. זה היה הרגע הזה שבו כולנו נצרבנו באיזה רגע של לגעת בהתבגרות. וזה הופך אותם למאוד מאוד משמעותיים.
0: ואנחנו רק נגיד שכריס, הוא מוצא את סופו כשהוא מנסה להפריד ריב וסכין במסעדה. כלומר, שני אנשים רבים, הוא מנסה להפריד, כפי שהוא הציל את טדי, הוא מנסה עוד פעם להציל, והוא מוצא את מותו שם. כן. כלומר, כן. הסרט נפתח במוות ומסתיים בכל זאת במוות.
1: כן, כריס שהצליח להציל את עצמו מן ההסללה הגדולה והלך ולמד ונהיה עורך דין, <אף> נשאר המנט שהוא היה ומת אה, עבור אה, שלום.
0: אז לילך, כן? איך היה לפגוש שוב את אני והחבר'ה?
1: זה באמת כמו לפגוש מישהו שמאוד אהב את בגיל 12, ולהצליח להמשיך איתו את השיחה באותה רמת אינטימיות ואינטנסיביות מאז.
0: יפה. ועבורך? זה דימוי יפה. מעולה. אהבתי את הסרט, אבל לא זכרתי כמה הוא מוצלח. לא זכרתי כמה האפקט שלו חזק. כן. ויש בו משהו נקי שאני מאוד מעריך בקולנוע, יש בו משהו מאוד צנוע שאני מאוד מעריך בקולנוע, והוא מצליח לעשות הרבה מעט, אני מרגיש. הוא התעלה בעיניי, ב- בראשי, ב- איפה הוא היה ואיפה הוא היום, הוא השתפר. כלומר, הצפייה עכשיו הייתה הרבה יותר טובה, אפילו. והצפייה הראשונה, שגם ככה הייתה טובה. כן. אז זהו. טוב, אני נגור... חושב
1: שאנחנו יצאנו למופע, למסע, ראינו גופה וחזרנו. התבגרנו. לגמרי. <laughs> נגיד תודה? כן.
0: לאסף פרידמן, עורך מחלקת הפודקאסטים, לאמיר פקטור, מפיק המחלקה, דן ברומר, לעורך שלנו. בשבוע הבא לילך, יהיה לנו אקדח במערכה הראשונה, השנייה, השלישית, ועוד כמה באמצע. בום! עם שליחות קטלנית, The Terminator. אז אתם מוזמנים לצפות ולהצטרף אלינו.
1: נתראה בשבוע הבא.